0: Je tiens à remercier l'ISTF, grâce à qui cet épisode est possible aujourd'hui. L'ISTF, si vous ne le connaissez pas encore, est le leader francophone de la formation et des certifications dédiées aux acteurs de la formation. Auprès des entreprises, des organismes de formation, des administrations, sa mission est d'accompagner la professionnalisation et la montée en compétences de tous les professionnels impliqués dans l'apprentissage. Avec ses cursus certifiants renommés, ses cursus cours orientés métiers et outils et ses méthodologies DLTE ou encore EDAT, l'ISTF n'a pas fini d'innover et d'offrir des solutions pour permettre de créer des formations de qualité. Encore merci à l'ISTF pour son soutien. Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Chordiquion qui est directeur associé chez Spidernet. Patrick est passionné par les nouvelles technologies. Chez Spidernet, il dirige notamment l'évolution des travaux de recherche et développement concernant la réalité virtuelle de l'entreprise. Ensemble, nous allons explorer le métaverse et ses diverses possibilités pour l'apprentissage. Bonjour Patrick et bienvenue
1: Bonjour Eh bien écoute, Anne-Marie, heureux de te rejoindre ici.
0: Eh bien moi de même, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Et donc ensemble, on va échanger sur un sujet très vaste qui est donc le métaverse.
1: En effet, un, un vaste sujet, puis il y une grosse accélération ces derniers mois. Donc, je pense que ça peut être intéressant de faire un petit focus sur ce, sur ce thème-là.
0: Et donc, pour commencer, comme d'habitude, donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel est ton parcours et euh, comment tu as eu l'idée de créer SpiderNet et ce que tu fais au sein de ben
1: Je vais essayer d'être assez euh, exhaustif, mais en, en quelques mots... Moi je viens vraiment de l'univers formation au départ, j'ai une formation de type euh, informatique vraiment à l'origine, mais je suis arrivé très très vite dans le monde de la formation, donc formation bien évidemment présentielle, hein, au vu de mon âge et de l'activité que j'ai commencé, et puis elle s'est transformée très très vite en 99, avec la création de SpiderNet et une activité qui est venue assez vite au digital, elle est née finalement d'un déclic, c'est celle d'un salon où on est allé par curiosité, et on a vu arriver euh, en 1999 les premiers axes qui, sont qui ont déferlé vraiment sur l'univers français avec les plateformes LMS qui commençaient à arriver, les environnements de production, etc. Tout un ensemble de choses où, quand on est dans la formation, on pouvait se poser la question euh, et surtout, on avait envie bien évidemment de toucher à plein de choses. On s'est dit, là, il y a quand même quelque chose qui va révolutionner nos métiers. Alors, pas forcément euh, changer totalement nos métiers, mais en tout cas, apporter du nouveau, des, des capacités à faire autre chose, autrement, etc. Donc, on s'est vraiment engagé très très vite dans l'aventure en créant SpiderNet, euh, à l'époque avec un certain nombre d'associés, dont Nicolas Lausancy, que, que tu connais euh, également très bien. Et, et donc, on s'est lancé vraiment dans cette aventure euh, avec euh, grande envie. Euh, moi, aujourd'hui, j'occupe la, la direction, je suis directeur associé au sein de SpiderNet et en charge de tout ce qui touche aux activités de, de studio et d'immersif. Donc, à ce titre-là, bah, je suis confronté au quotidien avec des logiques de métaverse et d'environnement virtuel. Et bien évidemment, euh, on a aujourd'hui une, une logique de développement dans ces sujets-là également qui est très fort. Et euh, l'activité SpiderNet, c'est studio, studio immersif et tout ce qui touche à la VR à travers des outils. Et puis, tout ce qui touche à l'ingénierie de formation, c'est vraiment nos trois axes métiers.
0: Merci beaucoup. Et donc, on va commencer à aborder donc le sujet de notre épisode, le métaverse. Donc, tout d'abord, le métaverse, c'est quoi Et quelle en est l'origine
1: alors l'origine, je vais peut-être pas rentrer dans le détail parce qu'il suffira de regarder Wikipédia à la limite et que. et à peu près chacun va avoir sa définition un petit peu de ce qu'on met derrière le métaverse, et d'ailleurs c'est assez symptomatique, chacun y met des choses un peu différentes, à travers des, des notions d'imaginaire, de vision, d'histoire, etc. Moi, ce que je peux dire, la mienne en tout cas, c'est on, on a tendance à donner euh, l'arrivée du Metaverse à travers le, le roman de Nell Stephenson hein, qui s'appelle Le Dernier Samouraï. Euh, moi, de mon côté, euh, je le ramène plutôt à Philippe Caddy, qui est un auteur fétiche que j'ai découvert lorsque j'étais encore adolescent, euh, voire même plus jeune qu'adolescent. C'était des romans d'anticipation, fiction, euh, science-fiction, et en particulier, moi, je pense et euh, d'autres personnes qui partagent cet avis que Simulacre est un des des romans qui a amené enfin qui, qui pourrait se projeter dans un métaverse aujourd'hui une œuvre imaginaire etc bon voilà c'est l'auteur de Blade Runner de plein de d'axes qui sont des 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 romans à, à véritablement de visionnaires donc euh, voilà moi je le ramène ici d'autres le ramènent ailleurs mais en tout cas de quoi s'agit-il ben d'un univers virtuel dans lequel on est immergé dans lequel on va pouvoir faire un certain nombre de choses avec des liens possible avec la réalité cette fois-ci qu'on va évoquer comme la réalité-réalité et le monde cette fois-ci simulacre qui est, puisqu'on revient au roman, qui est le métaverse, donc méta-univers.
0: Et donc comment, comment est-ce que cela fonctionne concrètement Est-ce que c'est un petit peu comme la réalité virtuelle avec des casques
1: alors, potentiellement, aujourd'hui, l'idée hein, dans le futur, et, et probablement quand les casques seront diffusés partout, etc., le métavers aura, le aura certainement une logique beaucoup plus profonde avec les casques, hein, il sera adapté aux casques. Maintenant, on est dans des logiques de diffusion qui font que le métavers peut aussi regrouper euh, des gens qui vont arriver avec d'autres types de devices, comme euh, des smartphones, des, des possibilités de rentrer sur un PC, etc. c'est pas forcément une volonté, mais c'est aussi une massification qui fait que si on veut tout aujourd'hui beaucoup de monde et créer des usages, Bah forcément, il faut toucher à peu près à tous ces types de devices. Mais le casque est bien évidemment le cœur de cible aujourd'hui et encore plus demain avec l'arrivée probablement de nouveaux casques plus légers et le mélange, comme tu l'évoquais, Anne-Marie, hein, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité mixte hein, qui va qui va bien sûr euh, se développer massivement. Et donc, euh, donc, voilà les grandes lignes de ce que sera le métaverse de demain. Aujourd'hui, on est plutôt dans du prospectif quand même.
0: Et est-ce que tu penses que c'est ce, un concept qui va plus répondre à un besoin des gamers, des, 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 joueurs, euh, des joueurs de jeux vidéo, par exemple, ou est-ce que c'est vraiment euh, grand public
1: Alors, j'ai une petite anecdote assez intéressante, c'est que quand on parle, enfin, la première fois, on a parlé de nos projets Métaverse au sein de, de l'entreprise, euh, qu'on l'a on l'a travaillé en petite équipe en fait au départ puisqu'on voulait quelque chose d'assez conceptuel et de et on va dire d'usage profond avant d'en parler plus largement. Quand on en a parlé aux développeurs, mais ils ont dit mais ça c'est c'est un truc qui existe enfin qu'on connaît depuis longtemps quoi. Enfin on est dedans, enfin on fait ça, on est dedans au quotidien parce que le multi-utilisateur pour eux est des environnements dans lesquels on se retrouve dans un monde virtuel. Bon, voilà quoi, c'est pas, c'est pas nouveau. Mais bien évidemment, euh, on peut penser que pour eux, c'est pas nouveau, que le jeu va se l'approprier. Il se l'est déjà approprié sur certains axes, même si c'est encore bien évidemment qu'à la phase de, de démarrage. Il va y avoir beaucoup plus de choses, mais euh, ça va pas se limiter au jeu parce qu'on voit bien aujourd'hui que la nature des projets, ce qui va arriver, ce qui va se construire, c'est, ça va vraiment toucher à des axes métiers qui vont être très différents, à des logiques qui vont pouvoir répondre à des attentes qui seront bien au-delà du jeu.
0: Et quels sont pour toi justement les avantages du métaverse pour l'apprentissage
1: alors si j'en reviens à l'apprentissage, et effectivement c'est intéressant parce que finalement aujourd'hui on peut parler du métaverse global comme on l'évoque là au départ, mais si on le refocus -re un petit peu plus davantage sur nos métiers, hein, ceux de la formation, finalement on va se dire au-delà d'un mot et de ce qui s'est passé avec les annonces de méta et tout ce qu'on voit aujourd'hui déferler sur le, le thème, enfin, je, on, on a été, je crois que tu as été aussi, on s'est vu sur le learning techno où tu étais passé, il n'est pas rare, ou même dans des environnements, aujourd'hui on passe sur des stands, tu sais il y a toujours les mots-clés euh, magiques dans nos métiers, aujourd'hui le mot clé magique c'est métaverse tout le monde a un métaverse sur son stand on ne sait pas ce que ça veut dire derrière à quoi ça sert pourquoi c'est là etc hein, mais c'est des effets d'annonce aujourd'hui mais ce qui est important c'est que qu'est ce qui va en ressortir au final moi je pense que ce qui va en ressortir pour nos métiers c'est la nature des usages qu'on va pouvoir mettre en œuvre hein, par rapport à ce qui sont ces effets d'annonce et ces approches technologiques au départ c'est à dire qu'aujourd'hui si on fait un état des lieux de ce que ça apporte en formation moi, j'aurais tendance à dire qu'on est au degré zéro plus hein, de ce que ça apporte, parce qu'on est dans des logiques de construction où qu'est-ce qu'on fait, on va se rapprocher ça de la VR, on va avoir un jumeau numérique, on va appeler ça de, un métaverse, euh, on va on va avoir une logique de d'un contenu VR un peu en monde immergé, on va on va dire tiens, est-ce que c'est pas déjà un peu du métaverse Mais si on se projette plus loin. Il euh, y a tous les axes sociaux qui vont être importants, c'est-à-dire que si on parle d'apprentissage entre pairs, de communautés de pratique, de capacité à intégrer des contenus, à les faire vivre, injecter du contenu, à pouvoir pourquoi pas coacher un groupe de gens avec des choses qui vont se faire presque en automatique de l'adaptive learning à l'intérieur, il y a plein de sujets qui sont convergents et qui peuvent permettre des dispositifs et des logiques qui vont fortement impacter nos métiers demain, forcément. Peut-être pas dans tous les axes, ça sera certainement pas une panacée avec quelque chose d'unique, mais globalement, on peut penser que c'est des choses profondes qui vont arriver et on ne pourra pas penser formation sans penser dans le cadre d'un dispositif, potentiellement certaines briques de ce type, à mon sens.
0: Et est-ce que tu penses que cela sera plus adapté à certaines situations d'apprentissage Je fais le parallèle, par exemple, avec la réalité virtuelle ou lorsque j'avais fait mon mémoire donc sur la réalité virtuelle et le flow, j'avais des conclusions qui disaient que la réalité virtuelle était plus adaptée à l'apprentissage de gestes techniques, par exemple. Est-ce que tu penses que le métaverse aussi va être plus adapté à certaines situations d'apprentissage Ou est-ce qu'il peut convenir à toutes les situations d'apprentissage
1: J'aurais tendance à dire que toutes les situations d'apprentissage, probablement pas. Hein. Et, et les besoins les, les, les plus immédiats, le, le cœur de ce que ça va, auquel ça va répondre, c'est effectivement, et je suis en ligne avec tout ce que tu dis, Anne-Marie, là-dessus, c'est globalement, effectivement, ce besoin de pouvoir faire les choses de pouvoir accomplir, euh, faire directement être l'acteur de sa propre formation en réalisant des choses dans des environnements de type VR et mix ou tout ce qu'on pourrait imaginer demain, mais c'est effectivement le cœur des besoins qui vont être effectifs, c'est comment je vais pouvoir mettre en pratique un certain nombre de choses dans des environnements multiples dans des logiques que la VR traite aujourd'hui d'une certaine manière. D'ailleurs, on a parfois enfin, tu as dû l'entendre comme moi, des gens qui disent que finalement quand on parle de métavers, on parle un petit peu de Quoi, et puis tout ça se mélange, hein. ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, hein. dans, dans tous les discours qu'on entend aujourd'hui, il n'y a rien de totalement faux, il n'y a rien de totalement juste, on, on sent bien un monde dans lequel il euh, y a des influences, des gens qui pensent, des gens qui voudraient hein, qui, mettre des, des, des principes, des logiques de construction qui font que derrière, on serait naturellement porté à dire, ben bah voilà, c'est ça, on va le cadrer ici, mais on est pas là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout le monde peut avoir sa définition ou proposer des solutions euh, de type métaverse, mais Concrètement, au cœur des choses, effectivement, ce besoin que tu évoques, c'est comment on fait pour pouvoir faire les choses. Et au-delà de ça, on voit aussi des courants qui arrivent avec les modes de réunion commun, de travail commun qui vont être mis en place dans des espaces virtuels. On est dans des logiques de métaverse. On n'est pas forcément dans le faire. On est dans le ensemble. On va faire et on va probablement augmenter ce qui est une réunion type qu'on connaît aujourd'hui. Alors il n'y a rien encore de disruptif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est finalement de se trouver dans notre réunion Teams, dans un environnement, on va se retrouver sur une île, dans la mer, dans la montagne, à se retrouver à 6-7, à pas savoir exactement ce qu'on va faire les uns les autres. Mais demain, si on imagine des choses qui sont différentes, c'est-à-dire qu'on propose des activités particulières, des choses qui nous permettent, de, dans l'approche sociale, dans le temps, puisqu'on est dans des environnements persistants qui durent, ben on pourrait créer des choses beaucoup beaucoup plus disruptives et, et, et contextuelles qui vont permettre de faire avancer les choses sur ces plans-là. Et là, on n'est plus totalement dans le geste, dans la capacité à faire, on est aussi dans des approches collaboratives de travail. Ça se fait beaucoup, encore une fois, dans des revues de projets industriels, déjà dans certains axes, mais ça va aussi arriver, à mon avis, dans les réunions de type brainstorm, construction de solutions, classe inversée potentielle, etc. Et on le voit bien à travers les mouvements qui se déroulent aujourd'hui sur les expérimentations et sur les grands appels à projets qui arrivent. Il y a plein de solutions qui sont très variées et qui arrivent et qui veulent toucher ce type de, 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 de construction-là également.
0: Donc, j'ai vu passer déjà plusieurs exemples qui utilisent le métaverse, donc par exemple des campus dans, dans des écoles ou l'utilisation du métaverse pour des classes virtuelles. Est-ce que tu as aussi d'autres exemples concrets, justement, d'utilisation du métaverse, que ce soit pour l'apprentissage ou pour autre chose
1: alors, il y, a, il y a des choses qui sont assez variées. Ce, ce qu'il y a de commun quand même, c'est tout à l'heure ce que j'évoquais dans la logique embryonnaire des choses, c'est-à-dire qu'en fait, on sent bien qu'il y a plus d'effets d'annonce que de réalité véritablement d'usage aujourd'hui. Donc bien évidemment euh, on, on a les expériences de, on va dire de d'univers de, de, campus virtuel et il y en a beaucoup qui vont arriver parce qu'avec les projets de type Demos et d'autres euh, il, il y a beaucoup de sujets qui sont portés par la VR et plus largement aussi de, le métaverse, de la même manière pour les jumeaux numériques. Il y a des usages qui sont liés finalement à un, à un Google Earth ce n'est ni plus ni moins qu'une augmentation finalement d'un univers à travers lequel on apporte une couche supplémentaire c'est des choses qui sont... On peut retrouver ça dans plein d'axes qui sont bien évidemment pas... On pourrait dire non, c'est pas tout à fait ça. Oui, c'est pas tout à fait ça, mais c'est aussi des types d'applications qui finalement amènent des choses qui vont arriver dans ces univers-là bientôt. De la même manière, on a des univers de type jeu ou monde virtuel, où on va acheter des espaces, enfin, tu vois, c'est des centrales, etc., sur lesquels il y a beaucoup de buzz, même de la spéculation massive. Donc, en fait, il y a plein de choses, on sent que c'est des modes d'expérimentation aujourd'hui qui sont, à mon sens, plus proches du marketing pour l'instant d'une construction vraiment profonde d'usage, même si les constructions d'usage, on sait qu'elles existent là derrière, parce que c'est des projets qui sont en cours avec plein d'acteurs aujourd'hui, on est dans certains types de projets, on voit les projets qui se montent aujourd'hui, il y a des vrais usages qui vont arriver, mais il me paraît, euh, ça va arriver, on, 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 va, on va pouvoir vraiment se dire, est-ce que c'est utile, peut-être dans un an ou deux ans, vraiment, de se dire, oui, ça, ça apporte un, quelque chose de vraiment plus à la formation ou à certains types d'activités moi, j'y crois fermement à cette logique-là parce qu'en fait, on a... Aujourd'hui, des mouvements qui vont dans la logique de dire non, mais ça ne ça, ça, ça portera rien, c'est bullshit, etc. Oui, aujourd'hui, si on se fixe aujourd'hui, c'est vrai que c'est que du discours, c'est du marketing, c'est clair. Mais essayons de nous projeter un petit peu sur tout ce que ça va pouvoir permettre demain et encore une fois, en disant pas que tout va passer par là parce que ça serait la plus grande déçue. Enfin voilà, ça fait 25 ans qu'on est dans le digital et la formation. On sait bien qu'il n'y a pas un quelque chose qui va tout ramener dedans. On sait que tout ça, c'est qu'une richesse d'ensemble qu'il va falloir... Interconnecter, réfléchir en briques, en dispositifs, en apprentissage, en, en, en sujets qui vont être adaptés à un, une typologie de sujet plutôt qu'à une autre et finalement constituer du multimodal dans le dispositif, mais également dans la manière d'engager les gens. Donc, elle aura sa place, cette modalité-là particulière et cet environnement immersif, il aura sa place. Aujourd'hui, c'est encore un peu difficile de dire, tiens, ça va être ça demain, parce que, euh, voilà, moi, moi j'attends les premières annonces de vrais sujets qui vont arriver, qui vont sortir, et sur lesquelles on va pouvoir dire, tiens, waouh, ça, cette fonctionnalité-là, elle est top, vraiment, elle nous sert, quoi. Il euh, y a des bribes qui arrivent, mais euh, pour l'instant, c'est euh, encore une fois noyé dans tout cet univers ambiant, donc on peut même passer à côté d'un petit truc qui peut être très sympa, parce que justement, il y a tous ces effets d'annonce qui sont pure
0: marketing. Et est-ce que, est que d'après toi, il faut faire attention à certaines choses dans le métaverse Est-ce que tu ne penses pas que, du coup, ce, ce tout métaverse enfin, ne, ne va pas nous couper des relations humaines
1: bah C'est un, un vrai sujet de se dire, euh, euh, justement, tout ce qui a trait au distanciel euh, connecté sans physique, où ça nous amène Jusqu'à quel point il y a, y a des axes de réflexion générationnels, possiblement. Euh, par exemple, si on parle à des développeurs, ce type de dispositif, c'est pas quelque chose qui est un frein pour eux, et c'est pas quelque chose qui euh, naturellement ils vont pas créer là-dedans leur propre euh, axe social qui va être le leur. C'est-à-dire qu'en fait, si on se base sur nous où on situe une corrélation et une interaction sociale bah peut-être qu'elle va être différente en fonction des publics, des générations euh, des modalités métiers de tout ce qu'on voudra, tout ça c'est des choses qui peuvent entrer en compte pour dire c'est quoi de l'interaction sociale maintenant les grands dangers Il euh, récemment j'avais fait un tout petit article interrogatif sur euh, j'avais repris un film euh, Ready Player One que j'avais pas vu depuis très longtemps, sa sortie et puis je m'étais amusé à le re-regarder en me disant tiens, qu'est-ce qui touche comme concept et qu'est-ce qu'il y a dedans qui nous amène à réfléchir sur des choses qui sont aujourd'hui au quotidien des réflexions dans les échanges qu'on peut avoir les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Bah dans ce film, il y avait à peu près, tout, à mon sens, tous les petits points qui sont des interrogations aujourd'hui sur la nature de, de comment on va vivre nos interactions sociales, sur ces logiques-là aussi de pouvoir complètement se, se mettre dans un univers qui n'est plus un univers réel donc finalement ça devient un univers qui peut être potentiellement fantasmé, euh, on a l'image de la personne qui vit euh, dans une terre pratiquement euh, invivable mais par contre qu'il vit plutôt bien à travers un métaverse dans lequel il va être dans les îles en train de vivre des aventures agréables etc ça nous ramène à des typologies de films qu'on a déjà vues avec euh, l'univers sombre et derrière le, le, le voyage dans ces univers là où finalement ça nous donne un peu de lumière, ben, il y a ces questions-là, il y a des questions sociétales, hein, il y a des questions alors plus pragmatiques hein, sur la notion de données, de propriété. Euh, il, y a, il, y a, il y a des tonnes d'interrogations aujourd'hui, euh, on, on l'a vu sur des logiques de modération, euh, des, des événements qui ont pu se passer, même dans le virtuel, donc euh, comment on va gérer cette partie-là, euh, comment les données vont transiter, qu'est-ce qu'on va laisser de nous là-dedans, euh, à qui ça va appartenir, il y a un vide juridique aujourd'hui, donc il y a plein de questionnements de ce type-là, mais plus profondément, moi j'aurais tendance à dire, enfin, ce qui me paraît le, la question la plus philosophique, c'est est-ce que demain on, on, nous, on nous prédit un univers réel qui va être de plus en plus sombre par rapport à ce qui se passe sur des logiques de développement durable et de vision du monde qu'on a autour de nous est-ce que ces métaverses vont pas devenir une logique de refuge demain La question est, est ouverte, hein. je ne connais pas le mode de société qu'on va tous créer ou que les gens vont pousser, mais il y a un gros risque effectivement sur des logiques de bah, comment on va s'approprier ces mondes-là, dans quelle parce qu'aujourd'hui, un casque, une heure par jour, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense qu'il euh, y, y a une fatigue et puis même une concentration qui vont être limitatives. Mais demain, la technologie, on sait qu'elle va dépasser ça, qu'on va trouver des moyens où on pourrait y passer notre vie dans, dans le monde, dans ce métaverse. Est-ce que euh, ça va exister Est-ce que les interactions sociales euh, sont pas plus fortes de notre type Est-ce il euh, y, y a vraiment des interrogations euh, philosophiques derrière ce sujet-là, mais comme chaque fois, quand il y a quelque chose d'impactant euh, sur un plan sociétal qui arrive, hein, je, je me souviens de l'arrivée du web, on parlait des années 99, de la création d'entreprises, euh, on avait les mêmes logiques d'échange quand le web euh, commençait à se lancer, hein, c'était la même chose, est-ce est qu'on va pas passer tous notre vie dans le web Un peu avant, je m'étais intéressé au jeux de rôle, euh, on disait, mais si les gens font du jeu de rôle, est-ce qu'ils ne vont pas tous rester dans leur jeu de rôle <rire> En fait, j'ai l'impression qu'on a des cycles et on revient sur le fait que ben, finalement, est-ce que ce qu'on est en train de faire ne va pas être addictif, ne va pas rentrer dans une logique où on ne va plus voir les autres, etc., moi, je suis plutôt optimiste malgré tout. Enfin, J'essaye je, je, de rester optimiste et je pense qu'on a tous besoin d'interaction sociale, euh, même si euh, de plus en plus le distanciel apparaît et qui transforme ça. Mais je, je suis relativement confiant en l'homme et finalement, je me dis qu'à un moment donné, on l'a vu d'ailleurs avec l'expérience Covid, hein, euh, les stats le disent aussi. Euh, je pense que tu as, as les mêmes éléments d'échange Anne-Marie, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé quand euh, finalement on n'a plus eu la distance et que eu, euh, bah, c'est des événements présentiels qui ont eu... Euh, une force, une envie d'y aller qui a été euh, comme jamais. Euh, C'est des logiques où dans l'entreprise, ben, on est reparti très fortement dans du présentiel parce qu'il était possible. Donc en fait, ça montre bien que de toute façon, l'homme, dans sa nature, a besoin de ses interactions. Donc le métaverse peut être... Euh, extrêmement puissant avec des simulations extrêmement fortes des mondes immersifs très entraînants je, je pense que voilà je pense qu'on peut imaginer quand même que le, le présentiel va rester euh, les interactions sociales et le fait d'être heureux de se retrouver comme on le fait nous aujourd'hui va va exister va perdurer
0: mais euh, je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux références à certains films. Et euh, alors, je me souviens d'un film justement qui se passait comme ça en partie dans un monde virtuel. Alors, je n'ai plus le nom. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que les apprenants dans le métaverse peuvent avoir un comportement différent de celui qu'ils auraient dans la vraie vie Je fais le parallèle aussi avec les réseaux sociaux ou quelque part. À partir du moment où on a un pseudonyme, et eh ben, on se permet certaines choses qu'on ne se permettrait pas dans la vraie vie. Est-ce que tu penses que c'est un risque, ça aussi
1: Ça, c'est un, un vrai... Oui, je, je pense qu'effectivement, tu as complètement raison. C'est un vrai risque qui est lié à l'anonymisation des choses. S'il y a anonymisation, c'est on, on le voit bien, euh, si on va au bout du bout de, des logiques... Euh, de ce type-là, et bien effectivement on, on vit les choses totalement différemment parce qu'il y a logique d'anonymat parce qu'on peut pousser certaines choses aux limites de, de ce qui est son être et bien évidemment comme on a une notion, une vision d'impunité ou de non, euh, non on va dire contrôle euh, ça peut même exacerber cette logique de lâcher totalement les choses et d'être dans des excès profonds, donc euh, va se poser la question et ça, ça revient au questionnement que tu, tu évoquais juste avant sur les, les natures de, de risques qui pouvaient exister dans le métaverse ben c'est comment on va gérer et jusqu'où on va gérer euh, l'authentification des gens ou leur anonymat euh, ça, ça va être effectivement des, des choses assez concrètes et assez profondes hein, parce que si on est tous des profils, aujourd'hui en dehors du système qui va amener un rôle de modération euh, mais on a vu que dans pas mal de réseaux sociaux aujourd'hui cette modération là n'était pas forcément euh, euh, effective, et ben, on aura les mêmes euh, risques et certainement les mêmes abus dans ce type de monde là, puisque finalement on est en train de parler de ce qu'est le, le futur du web, hein. quand on parle du métaverse, c'est la prochaine euh, entre guillemets, alors je ne sais pas si ça sera le métaverse ou les métaverses, là aussi il y a débat, mais c'est le web de demain, donc euh, forcément on va retranscrire toutes les problématiques qu'on avait déjà dans ces univers là, qui seront une continuité des problématiques qu'on a déjà d'ailleurs, hein, et qu'on n'a pas traitées.
0: Et est-ce que tu penses aussi que les formations dans le métaverse ne vont pas plus s'adresser aux jeunes, comme les étudiants par exemple Est-ce que les personnes qui sont plus seniors, comme toi et moi, est-ce qu'on va y adhérer aussi ou pas Qu'en penses-tu
1: Alors, on a ces échanges-là assez régulièrement avec un certain nombre de personnes de l'équipe et puis en-delà -en de ça avec des partenaires. Il y, a, il y a deux choses. En fait, il y a, si on parle d'appétence, en fait, finalement, euh, au digital, on se rend compte, et ça, c'est globalement avec euh, tous les gens avec lesquels on, on, on évoque les choses, c'est qu'il n'y a pas forcément plus d'appétence des jeunes au digital que des générations euh, comme les nôtres. Et, et pourtant, ça, paraît, euh, ça nous paraît quelque chose d'assez surprenant hein, quand on dit ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, ce n'est pas parce qu'on a 18 ans, 20 ans qu'on est meilleur, dans la logique digitale des choses, euh, parce qu'en fait, on est utilisateur de choses, on va jouer, on va faire ceci, on va faire cela, mais on ne va pas nécessairement profondément s'intéresser à quelque chose de plus large que ça, et donc au final, on est à peu près égaux sur ce plan-là, alors bien sûr, il hein, y a des diversités dans les populations, mais, mais si on dit euh, euh, comment ça se passe, il ben, n'y a pas trop de différence entre un jeune de 20 ans et puis une personne qui en aurait 50. Maintenant, si on se positionne sur une un autre logique, celle que tu évoquais tout à l'heure sur la notion de le monde, qu'est-ce qu'on en attend Et qu'est-ce que c'est qu'une interaction sociale Et comment on voit la vie sociale des choses euh, Je pense qu'effectivement, on ne part pas tout à fait du même point. C'est-à-dire que si on se positionne sur nos générations, on a vécu dans une interaction sociale présentielle. Donc forcément, pour nous... Euh, prendre plaisir à, à échanger avec quelqu'un, ça, ça passe par du présentiel. Euh, si on voit les générations, moi je vois très bien chez mon fils quand il fait du jeu, aujourd'hui il crée de l'interaction sociale les uns et les autres avec un Discord à côté en train de jouer, et ils ont ces mêmes interactions sociales d'un autre type, mais qui sont très éloignées des miennes et eux sont très éloignés des nôtres donc on voit bien que là aussi ils seront certainement plus, au départ, plus engagés plus motivés à rentrer dans un système qui est plus proche de leur code, donc oui je pense que les, certains jeunes vont pouvoir aller plus facilement là-dedans parce qu'il y aura une nature de gamification, de référentiel à ce qu'ils connaissent déjà pour un certain nombre qui sera facilitateur. Maintenant, euh, je crois que c'est dans la manière dont on va amener les usages, les interfaçages qui font que d'autres générations vont pouvoir rentrer là-dedans et aussi le rythme qu'on va proposer et également... Euh, Enfin, finalement si on singe le présentiel ça va pas apporter grand chose, si on amène des choses qui ont une grosse valeur, bah forcément on va être toi et moi dans une logique de, de réflexion, de nous dire tiens on nous propose ça, bah, ça euh, avant je savais pas faire, maintenant je. Enfin, finalement les solutions digitales, il y en a certaines qu'on trouve pas très bonnes et puis il y en a certaines qu'on trouve juste extraordinaires parce que elles complètent ce qu'on se faisait déjà très bien en présentiel en les augmentant sur des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement peut-être, donc euh, ça va être cette part des choses qui fait que nous, notre génération ou les gens qui font partie de, bah, de ces axes là on va y aller ou pas y aller ça va être très fortement sur les axes d'usage de facilité à rentrer dedans d'accompagnement il va y avoir des notions d'accompagnement profond aussi à mettre en place hein. c'est que c'est un dispositif euh, il va falloir qu'il soit très clair dans la manière de faire les choses j'ai vu beaucoup d'expériences VR par exemple où on se retrouve dans des expériences de jumeaux numériques ou ailleurs où finalement on se retrouve dans une expérience moi même j'ai un quand même de la VR, donc je suis habitué à ce type de choses là, mais je me retrouve dans des expériences où je ne sais pas ce qu'il faut faire, je, je me retrouve dans un environnement où il y a plein de choses à faire, mais je ne sais pas pourquoi on les fait, à quel moment faut les faire et, et, et pourquoi je vais les faire en fait, voilà, donc euh, il va falloir que dans les expériences, et donc dans ces univers là, bah, on soit très euh, pédagogique en, en termes d'univers de, de création, on peut avoir de l'imagination et faire des trucs fous là dedans, mais il va falloir quand même que ce soit euh, intelligent accompagné pour que, si on veut que les, les comme dans toute conduite du changement de quelque chose qui va bouleverser peut-être un certain axe de formation si on veut que les gens puissent y adhérer, hein, parce que sinon ça sera un rejet, c'est sûr.
0: Et chez Spidernet, vous en êtes où avec le métaverse Vous travaillez déjà sur des projets
1: Alors nous, c'est dans la continuité de ce qu'on fait déjà avec Sphere en fait, Anne-Marie, parce que Sphere finalement est un moteur 3D qui permet de générer des mondes. Donc en fait, on travaille depuis déjà un certain temps sur la continuité de Sphere qui, va, qui est pratiquement multi-utilisateur, qui va sortir bientôt en multi-utilisateur. Et par biais, on va avoir un sphère, enfin, par, on va dire, capillarité, va exister un sphère persistant qui va être un modèle qui va permettre de créer des outillages particuliers pour gérer de l'injection de contenu, une capacité à créer un monde dans lequel on va pouvoir se mouvoir pour des usages formation. On n'a pas beaucoup communiqué sur ces sujets-là parce qu'encore une fois, on est en train de créer les usages et les usages qu'on a aujourd'hui, ils sont sur des usages de navigation, de, 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 de logique sociale qui sont les bas B. qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire un certain nombre d'actions qui sont nécessaires à tous ces univers et ces métamondes qu'on va tous les uns et les autres créer. Par contre, il me semble que la valeur ajoutée, ça va être l'objet, c'est qui va-t-on toucher véritablement et dans quel type d'usage Donc là, typiquement, nous, on travaille beaucoup les notions de communauté, de pratique, de capacité à faire de l'apprentissage entre pairs. On essaye de voir comment on peut faire entre une plateforme et un frontal immersif qui pourrait avoir un lien avec un frontal plutôt digital, plutôt classique. Euh, on essaye de travailler sur euh, sur des logiques également de fonctionnalités très particulières qui seraient une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui euh, et ce qu'on fait dans les métamondes, parce que sinon, si c'est pour faire juste un truc ou on peut savoir que X est là et qu'on va pouvoir le retrouver, s'inviter dans une pièce qui est très sympa, pouvoir parler avec lui tout ça c'est très sympathique c'est très bien, c'est ce qu'on voit sur le marché mais j'espère que bah, nous ce qu'on va faire comme ce que vont faire les autres va aller bien au-delà de ça parce que sinon euh, pour moi, ça va retomber comme un soufflet, là, ce qu'on va les uns et les autres proposer, si on ne va pas plus loin que ça, parce qu'il n'y a pas de valeur.
0: Eh bien, merci Patrick. Donc, on va arriver bientôt à la fin de notre épisode. Donc, je voudrais te poser une dernière question pour conclure. Bon, tu, as déjà, euh, tu y as déjà répondu un petit peu en partie, mais comment est-ce que tu vois l'avenir de, de la formation Est-ce que tu penses qu'on sera tous, à l'avenir, formés dans le métaverse, ou que le métaverse ne sera qu'une modalité parmi les autres, que l'on pourra activer en fonction des objectifs pédagogiques que, que l'on a
1: Alors, si on se place du point de vue de méta, euh, l'idée, ça serait qu'on soit tous dans le métaverse continuellement et, et avec des logiques de, bah, de pouvoir tout faire à ce niveau-là, hein, consommer euh, euh, sur des logiques personnelles comme euh, des logiques d'apprentissage. Si on se place sur ce qu'on a connu ces 20 dernières années et puis sur on va dire nos, nos expériences respectives. Moi j'aurais tendance à dire que on va avoir un métaverse qui va en fonction des usages qui vont se mettre en place constituer un axe de formation particulier qui va créer une richesse de dispositifs qui va être appliqué à certains types de sujets, peut-être plus largement sur des logiques un petit peu sociales qui vont enrichir le dispositif formation globale mais en aucun cas enfin à mon sens devenir l'axe formation ou tout va se passer où on n'en sortira pas et puis finalement euh, voilà parce que de toute façon je pense qu'il y aurait déjà un rejet probablement d'une certaine si on si on parle de social ça veut dire qu'il faut avoir déjà une appropriation de tout le monde et si on n'a pas une appropriation de tout le monde et que tout le monde ne rentre pas dedans bah forcément il peut pas y avoir une dimension sociale dans une entreprise on peut pas être dans une entreprise avec 20% des effectifs qui utilisent un sujet c'est 60% soit c'est zéro donc euh, je pense que ça va être approprié pour certains types d'éléments formation et que on il faudra les construire pour que ces 100% de gens viennent pour ce cas-là, parce qu'ils vont consommer des choses euh, qui auront une certaine forme de valeur. Donc voilà, ça c'est ma vision, mais c'est une vision de vieux routier, entre guillemets, de nos marchés digitaux et formation.
0: Eh bien d'accord, ben, moi je suis un peu d'accord avec toi, hein. je pense que ce sera une modalité euh, parmi les autres et que l'on pourra activer en fonction des objectifs que l'on a. Voilà. Moi, j'avoue que ça me fait quand même un peu peur, le métaverse. Je ne me vois pas complètement dans un monde virtuel comme ça. Je pense que les relations humaines sont très importantes aussi. <rire>
1: Non, c'est c'est pour ça que je suis complètement lié avec toi, c'est qu'il faudra l'utiliser avec modération pour ce qui est nécessaire à, et, et pas rentrer dans des logiques de consommation pour du juste pour être dans un monde tout seul, à vivre des aventures. Parce que si c'est que ça, enfin on peut le faire pour du jeu, hein, pour ceux qui le désirent. Mais mais voilà, si, il faut pas oublier quand même que l'activité formation c'est une activité qui est quand même là pour pour atteindre des objectifs, pour répondre à, à des attentes et, et bien sûr, enfin on va pas tous se promener autour d'un lac ou dans une île, pour, enfin voilà, ça serait en plus complètement anachronique avec les besoins, formations liées à une entreprise et à nos métiers et à comment nous-mêmes, notre personnalité, nos, 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 nos capacités, nos compétences évoluent au sein des structures.
0: D'ailleurs pour finir, je voudrais juste évoquer, euh, j'avais vu passer un article qui disait que Carrefour avait fait ses premiers entretiens de recrutement dans le métaverse. J'avoue que ça m'interpelle parce qu'un entretien de recrutement c'est aussi un matching entre bah, l'entreprise en, et le futur collaborateur et je ne vois pas comment on peut euh, évaluer ce matching dans un monde virtuel.
1: Alors, je, bon, je, je pense qu'il y a eu un, un effet de buzz, hein, globalement, sur cette, sur cette annonce-là. D'ailleurs, ça l'a fait, d'ailleurs le buzz, hein, soyons clairs. Après, euh, je, euh, je ne enfin, je, je partirai pas dans l'idée que c'est impossible, parce qu'en fait, peut-être qu'on y arrivera. Euh, Aujourd'hui, est-ce que la technologie elle répond à ça C'est-à-dire que, par exemple, si on était tous les deux dans le cadre d'un échange-entretien, si on a deux avatars avec un petit sourire avec deux bras qui ne sont pas deux bras qui se retrouvent et qu'il n'y a pas d'émotion autour de ça, je ne vois pas comment effectivement on peut faire du matching, ça va être compliqué quand même d'arriver à trouver une interaction et, et te dire que par exemple tu as envie de travailler avec moi ou pas, quoi. Voilà. ça va être compliqué mais par contre au rythme où vont les évolutions, alors je ne parle pas d'un, deux ans mais peut-être cinq, dix ans il n'est pas totalement inapproprié de se dire qu'on va avoir des avatars qui seront beaucoup plus liés à nous mêmes nous-mêmes nous ressenti et ce qu'on va avoir au niveau émotionnellement et que finalement la transposition de nous dans ces univers virtuels ça sera pas si éloigné de, de ce qu'on ressent dans le monde réel donc à ce moment-là finalement on n'est plus ni, ni plus ni moins en train de faire un, un échange distant alors pourquoi le faire dans le métaverse plutôt que dans un Teams, ça c'est une autre question pour le moment, qu'est-ce qui va faire que ça ajoute des choses il ben, y a, y a peut-être euh, l'anonymisation n'est pas réellement une donnée parce qu'on pourrait faire ça autour d'un réseau social quelconque hein, pour obtenir ça enfin d'un de, 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 de n'importe quel outil réunion. Euh, par contre, on pourrait imaginer que ça peut être un moyen... On, on parle beaucoup, par exemple, tu sais, des tensions sur les métiers aujourd'hui. Euh, mmh. Il y a des grosses tensions sur les métiers. Euh, le fait que les, les, les jeunes découvrent les métiers ou même des jeunes gens arrivent à découvrir leur entreprise, les amener dans un métaverse qui serait le jumeau de l'entreprise pour leur montrer qu'est-ce que c'est qu'ils vont faire réellement. Qu -ce qui va... Parce que finalement, un CV, c'est quoi aujourd'hui Quand on candidate, on a quelqu'un qui vient, qui a lu une page, qui s'est dit, tiens, ça correspond probablement à ce que j'ai envie de faire j'espère, euh, je vais envoyer mon CV parce qu'il correspond probablement à ce qu'il cherche donc euh, bien évidemment bah, le, la personne qui va réceptionner va se dire oui ce, cette jeune personne a les compétences etc on pense qu'on va matcher, on se retrouve et après on met ça beaucoup sur la nature de la relation qui va se mettre en place avec des risques quand même hein, qui sont euh, les capacités de séduction, de donner envie de collecter quelqu'un parce qu'on a du mal à recruter et de l'autre côté la personne qui peut-être a besoin d'un job vraiment très rapidement et peut-être qu'on fait un choix qui n'est pas le bon si on arrive à mettre en place Autour de tout ça, des environnements qui permettent à la personne de beaucoup mieux ressentir ce que va être l'esprit de l'entreprise, sa culture, comment il va border dans le temps, c'est quoi vraiment le job, qu'est-ce qui va se passer exactement et quels sont les gens avec qui je vais travailler Là, on passe une autre dimension quand même. Alors, on peut le faire à travers trois, quatre entretiens, etc., mais probablement qu'on peut densifier et certainement enrichir. Et donc, c'est pour ça que je ferme pas la porte, à mon avis, dans le temps à ce type d'échanges, mais là, quelqu'un qui sort ça aujourd'hui avec la techno et les moyens qu'il y a derrière, c'est du pur buzz pour moi. Enfin, voilà, c'est pas, pas sérieux <rire> c'est Carrefour mais c'est pas sérieux
0: <rire> d'accord et eh bien écoute on arrive à la fin de l'épisode merci beaucoup Patrick pour cet épisode vraiment très très intéressant donc euh, comme d'habitude je mettrai ton contact LinkedIn dans les notes de l'épisode je mettrai également donc, le lien du site euh, speedernet et puis écoute bah, j'espère je, qu'on aura l'occasion de se recroiser euh, prochainement euh, sur un salon
1: bah écoute avec très grand plaisir merci à toi c'était agréable de parler de ce sujet là et c'est un sujet très controversé actuellement donc si tu mets mon LinkedIn je pense qu'on aura beaucoup d'échanges autour de, de ce qui s'est dit là probablement
0: bah écoute on verra on verra bien en tout cas merci Patrick
1: merci à toi je te souhaite une bonne après-midi
0: merci à très bientôt à très bientôt j'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez le podcast learn and enjoy et si vous avez envie de me soutenir